0: 哎，怎么突然这么沉默<笑>？<笑>好了，大家好了，我又回到这个礼拜的《疯狂电影大派对》，我是老于，我是老马，先来喝一杯。啊，今天喝这个三只猴子特别好喝，特别甜，可能我好久天没有喝了
1: 。三只猴子最近有那个促销哦，它有那个一点七五公升的，在那个好像是大润发跟家乐福才有卖，一般市面上没有
0: 买。哦、oh, ，这个三只猴子你知道，<笑>它最近跟那个啊。
1: 哦、经跟他跟
0: 经典赛，我们在录了今天当下，今天应该是中华队对,對荷兰晚上七点，所以我录完已经打算要帮中华队加油。昨天打印意大利，我真的很爽。好，
1: 但你有
0: 买吗？我没有买，我是爱国，我爱国。好好 OK， 言归正传，这礼拜要和大家聊的主题呢，就是上礼拜我提提过的《纵横四海》。那《纵横四海》这部电影其实对我来讲，我上礼拜跟大家录。跛豪的时候，我有跟大家聊到跛豪，在我心中有我的香港电影 top ten 的其中的一个地位
1: 。不是吧？是上上礼拜婆啊，对，跛豪、啊、上礼拜我们已经有大概。对对对对对对对。对，所以上礼拜不是跛豪
0: 。跛豪呢，对我来说是我的 top ten 里面，他在我 top ten 名单里面。那这一部《纵横四海》呢，我也把它归纳在我的 top ten 里面。嗯。那基本上这一部片哈。故事很简单、啊、就是由周润发演的，香港话叫《波仔沟、啊》那台湾的翻译我记得那时候看电视台都叫《挖贵》啊
1: ，真的吗？
0: 对，都叫《挖贵》。然后还有张国荣演的阿金跟红豆钟楚红三个人呢，是一个以张国荣跟周润发为主的两个盗窃小集团啦、啊。那他们三个人都是师出于曾江所饰演的，他们这个曾江把他们养回来，抓演，呃。捡回来，把他们拉拔长大之后，教了他们很多偷东西的技巧，然后他们三个之后长大变成了一个超级通天大道。然后这一部片对我来讲很特别的是，在那个年代的香港，偷东西开始玩偷艺术品的话，他们是第一家
1: 。你说以电影来
0: 说啊、嗯，对对对对对对对，哦、一般来讲，你看在以前说，要么不,不偷钱，要么偷珠宝什么的。以偷画这种东西相,相较为抽象艺术的东西呢，算是第一个玩这种作品的
1: 。所以成龙在他们之后
0: 。嗯，成龙有偷什么东西吗？上
1: 帝圣装
0: 。那個、很后面的啦，那很后面,、那個、很後面的。那他
1: 他应该是很后
0: 面，待会待会可以查一下，因为其实这部片哦是一九九一年啦。嗯。一九九一年，那基本上剧情呢，《纵横》在这部大家应该都蛮。熟悉的，哦、对了，板书一，这是老片，也是很经典的片。我們这剧情的话就，就暂不具赘述哈。今天暂不赘述，大家有空的话 ，Netflix 上面有，那非常的简易，可以看到，大家都可以再去看。我想先各位跟各位先聊剧情之外的东西呢。一般来讲，我们都先投入演员的部分，但是今天比较不一样，我想先从导演说起。《纵横四海》这一部的导演呢是吴宇森导演。那吴宇森导演哈，其实基本上大家都知道他是一个做大制作、大场面很有名的导演。但是呢，他其实哈，我觉得这一部片呢、啊，吴宇森、周润发跟张国荣三个人呢是一种那种铁三角的组合。为什么我会这么说呢？这部片其实在九一年上映的，但是你可以看到他们在拍这一部《纵横四海》的时候，不论你所有的。剧情啊，跟导演的镜头，还有演员的发挥，跟导演赐予他们的能力，全部都很成熟。为什么呢？因为在八六年的时候，吴宇森拍了《英雄本色》嗯
1: ，那《英雄
0: 本色》那时候其实吴宇森最不好的时候，也是周润发被称为票房毒药的时候，他们因为这一部《英雄本色》而翻身。翻身了之后，就种下了吴宇森跟周润发的。种子，然后渐渐拍连本 2, 拍了雄本色二拍的喋血双雄之后呢，九一年的纵横四海，甚至到九二年的辣手神探跟梁朝伟一起配合之后，他们拍了很多部，就是很成熟的配合啦，可以这么说。那吴宇森导演在这一部片哦，一九九一年的时候，不妨其实那时候很多有类似的题材，这种侠盗型的，再加点枪战的这种动作片，嗯，但是我一直没有看出很成熟的作品。我拿一部跟他比较一下譬如说。呃，新义城的《最佳拍档
1: 》，嗯，
0: 麦家跟那个许冠杰嘛
1: ，对
0: 。但是这一组拍档也是做一种稍微侠盗的感觉，但是让我感觉说啊、哦，当然《最佳拍档》它有一点剧情的部分是比较天马行空，嗯，哦，相较于吴宇森的这种稍微写实再带点浪漫的呈现比较不一样，但是我会觉得你在侠盗的这个部分呢，吴宇森这一部《纵横是还让我看到。很国际的，香港出产的很国际的那种国际观，因为这部片，集你注意看，它大部分的取景都在法国。嗯
1: 、对
0: 啊，大部分取景都在法国。那其实你放眼望去、啊，在那个年代，你要做这么这种把所有的外景都拉到国外去，再加上你任何的所有的器材、人物、摄影装备跟工作人员去，这一个成本要消耗多少成本
1: ？对
0: 啊。然后它的票房三千多万。这种东西有时候，其实我们讲做电影做艺术啦，你说他们，你看他们整整个重成本，还要拉到国外去这么港呼的去拍的一部戏，票房三千多万。讲难听的，有些在一间屋子里面，然后就两三个人一组小组的人下去拍，也是拍两三千万的成本出来。
1: 对
0: ，所以我会觉得吴宇森他的，他从九零年代那时候出来的作品就很宏观
1: 。嗯
0: ，尤其《纵横四海》这部电影，我觉得《纵横四海》这部电影有点。带到香港日后所有的不是讲所有的电影，很多的电影，我觉得很多，譬如说你取材的方面跟剧情的方面，其实我觉得都有去借鉴到吴宇森的这一部作品，完全借鉴。譬如说，你看很多，你看很多后面的电影，有些譬如说偷东西的小 p e o p l e 啊，还是说一些镜头等等的，啊、其实都是从这一部《纵横四海》开始，开始在蔓延出来、漫生延伸出来的。Oh.
1: Oh. 我我讲一下刚才我说那个不是我刚说什么上帝身上不是，是他叫上帝武装，但是他比较早<笑>成龙的片，但是他就没有，他主要的还是在那个成龙自己本身的动作里啊、嗯，他的特效，然后他比较没有那么贴近现实哦、嗯，因为我我不晓得了，我搞不好那个真的会有真的，其实世界上有那个一套上帝武装、啊就是、因为。<笑>纵横四海，他们偷的是名画。Oh. 我们先不管名画，他们偷的那几部名画是不是到底有没有真的名画？对，但是事实上名画是很多的嘛，而且的确有很多之、這個、前的，很多知名的那个国际级的那个偷盗集团，他们都是以这些艺术品下手、嗯，所以他会比较符合现实。对啊，我觉得整部片，呃，依我角度来看还，还蛮算合理啊。虽然说还是有一些不合理的部分、啊，对，就是这么专业的那个他们的装备，其实对我来这么专业的集团的集团，他们的装备其实对我来说没有到那么专业
0: 啊、嗯。确实，确实，确实。OK， 那先从人，呃，老规矩啊，先从人物开始说起。我想把发哥摆最后啊、哦，我们先从这部片的《一点红》中，楚红红姑开始聊聊。其实钟楚红在那个时代的电影哈、哦，她几乎就是红的电影，她都必须要出来嗯、啊， uh. 对对对，红的不管，因为她其实人手有跟很多电影公司配合。那那个年代的呃，大概八零年代尾那个时候，就是她其实算是第一批了，就是相较于譬如说张曼玉啊，嗯、uh. ，等等的，她算是比较前面的。嗯、uh. ，人家说“霞娇方红”嘛。小霞芳是来的霞是那个林青霞、林凤娇、啊，然后方是
1: 对，梅艳芳
0: 不是肖芳芳那样子。然后钟楚红他们是第一代的。肖
1: 芳芳那很前面
0: 。对啊，第一代的、啊。那其实钟楚红，其实他在这一部片里面，嗯，我觉得是本色演出啦，本色演出，嗯，就是发挥好他的很
1: 常才，
0: 嘿，发挥他的优势。对对对对对对对，那我刚刚
1: 就是讲哦，我在看到他，就是想到我们之前讲那个张曼玉，那两个人落差，我会想到，嗯，其实他比较平易近的，<笑>比较亲近的感觉，嗯嗯嗯而且带他,他带了一点淡淡的性感，嗯
0: 、讲不出来的心感、就是，对，就是就是张曼玉就没有，张曼玉没有，张曼玉没有，就、就是
1: 他是完全不同的那个，但是哇，他就是让人感觉到他现在出现在你身边，你也不会觉得很错愕，但如果说张曼玉那个。年那个年那个状、哦、不一样、哦，那个不一样，那个就那个有点
0: 距离。其实讲到钟楚红啊，像我们刚才我们在开路之前 ，Netflix 看完之后，他有看到那个老马看到一个流氓大亨，流氓大亨呢，其实就是《秋天的童话》，那就是由钟楚红跟周仁发一起演的一部超级经典的爱情电影《秋天的童话》，不管幕幕啊。呃票房啊，跟他的剧情啊，跟他的制作都是很经典的。你有空可以研究一下。那我们先拉回来这一部《忠魂志》里面，钟楚华其实，在里面哈，我觉得我们先很单刀直入来探讨一个问题。他在整部戏的前、中、后，当然后面他是最，他是跟张国荣修成正果了。但是你觉得前、中、后他的感情到底？呃。这么快
1: 就讲到感情了、啊。
0: <笑>就是以针对钟楚红的部分来讲， oh. 我们不全部讲，我们一个角色一个角色来解剖她的感情， oh. 所以我才把发哥放最好，因为发哥最好玩
1: 。我觉得他比较像，以整体来讲啊， uh. 他的感情观比较像传统女性跟现代女性的纠葛。他我他同时拥有两边的优点，哦、oh. ，缺点我倒我我觉得不用去探讨，就是我觉得我看到他两。同时拥有两边的优点，就是他，呃，很明确的展现自己的情感，这其实大家都看得出来，嗯，在前半段他爱的明明就是发哥，发哥，对吗？这其实很明显嘛，不、就是他们三个人也都知道，嗯，那发哥包含一
0: 开始张国荣其实也是要成全的對，啊，不应该是说他们双方都要成全双方，
1: 他对他们互相，然后他们也都知道自己的定位在哪。所以发哥的态度是那样，然后钟楚红她她的她的态度其实就很明确。那为什么说她有传统跟新现代女性的优点？因为大家到后面，发哥回来了，不管他是坐轮椅还是到后面都是完全好的。他认知到，他其实已经跟
0: 张国荣已经好了、啊，他们已经,已經修成正果，对他们已
1: 经，所以他不会再去，他的心里面有纠结。但是他很坦然的面对，他就是选择，呃，他就是决定他现在的选择，他要持续下去，嗯，他没有太多，嗯、他不会说啊好，然后就，可能这也不是这个电影的主轴。如果说这个电影换个片名，搞不好他会做不一样的，就是、
0: 就是、感情戏变成那个，<笑>对,对,对
1: ，就是他们的重点在哪里
0: ？但但你、啊、你这个理论我非常之认同，因为其实老实说在，在呃周润发还没有在戏里面还没有出意外的时候。他是有一点摇摆不定的
1: ，啊、你说宗楚红吗、啊？他其实没有摇摆不定、啊，就就
0: 是比较对，比较像，他就是偏的周润发那边，对。但就是在周润发出意外，然后失踪之后那一段时间呢，才才就是张国荣顺手的，也不是讲不能讲。他们已经
1: 慢慢花时间去淡忘消化这件事情然后慢慢的两个人才在一起，他是有时间的、嗯，而并不是说好无缝接轨。今天这个人已经没了，所以我开始就跟你在一起。没有，他们没有。嗯、所以他们那个那边有一个片段，就是很，就是一些带過,过场戏啦，过场戏就可以看到、啊，一开始是张国荣一个人在运动啊，然后慢慢的，然后钟楚红才会陪在他身边，然后慢慢的，他们两个感情才越来越好。那个是,、那個、是那个循序渐进的，循渐进，循序渐进，就表示其实他也是花了时间去把八哥放下。嗯、啊，对，然后才慢慢的接受那个。我为什么一直记不得他名字？张国荣，张<笑>国荣，对，才慢慢的跟张国荣在一起，然后付出他的，付出他的真心。嗯
0: 、这一趴是完全没有注意到的，嗯，就是就是以感情面来讲、哦，以感情面来讲，这一趴是完全没有注意到的。就
1: 是你再看一次的话，你可以看到那那个过场戏其是很明显
0: 、嗯嗯嗯。其实啊，其实纵横四海这部戏本来他就拍得很好了，然后就是我觉得你要细细的品尝一次在。第二次你才会再发现到其中的很多的那种，嗯，我不太会讲，就像你刚刚讲的那种小细节、小细节、小细节，呃、对对对对对、哦。
1: 对，我在那边讲一下，就是自从跟。老于做这个节目以后，其实看电影的方式跟方向会有点不一样哦。因为《忠魂四海》，我以前很喜欢这部片，以后以前只要看到
0: 第四台有播的话
1: ，基本上
0: 一定看完。我也是一定看完，也没有
1: 到每次啦，但是大部分都会就是再把它看一次，因为就觉得这部片不错，很爽。对，但是今天我们刚刚在。呃，开路前我们有再看一次嘛？其实那感觉不能说感受不一样，感受是一样的，但是角度不一样了。角度不一样了以后，你会看到很多以前没有看到的东西，就是哦，你会发现，嗯嗯，这里套路很深哦，然后就、呃、哇，他们这个中间那几个人之间的套路真的是。哦对，除了那个警察干爹以外，其他人套路都在比身的。就是呃，钟、哦、楚红也还好。呃、
0: 嗯，我就是、呃、感觉上我每天看就是用种爽片，下去看，对吧？就是
1: 看着舒服，动作啊对对什
0: 么的等等。然后当你要认真去探讨这部片里面、啊、他要表达东西，吴医生导然要表达出来的东西时候，你会发现，我、哦、干每个角色都是不简单的角色。为什么这句
1: 台词会在这里出现？为什么他这句话要这样讲？然他为什么要做这个动作、啊啊？哇，这个真的是很有很深的套路啊！真的，真的，真的
0: 。OK， 再来聊聊钟楚红的。其实他大部分正常发挥来这部戏，大部分里面整场戏都是正常发挥他的红姑的特色。嗯，那再来聊聊这部戏的 BOSS。哎，等一
1: 下 ，OK， 钟楚红讲， OK、你刚,刚是讲钟楚红啊？是的，钟楚红，我补一个东西，就是她很美。然后我们刚刚讨论到一件事情，真的长得美。然后，但是呢，老于讲到一件事情，他说，他、呃、的脸色很漂亮，没有错啦。但是他的身形并没有到那么的完美。啊是啊，但是大家仔细看，那是一个非常健康平衡的体态。健康美了。美对啊，对啊，就是他不瘦，但你要说他胖，他也不会啊。他就是呈现一个很健康的那个体态，呃，而且他在中间跳舞的那一段。
0: 呃、那我再补一个，嗯，我再补一个。其实我觉得一个女演员漂不漂亮，哈，除了她本身的天生丽质以外，出自于哪个导演的镜头，我觉得非常是重要。嗯，像在吴宇森这一部的《重要事件里面，可能她就不是这么重要的角色，所以比较没有这么深刻的拍出来。嗯、那像我刚才讲《秋天的童话》，对，如果有空你看一下《秋天的童话》里面的钟楚红，真的是。强到一个不行。嗯
1: 哼
0: ，由那个罗启瑞导演他老婆拍的，我忘记他老婆叫什么名字了，没关系。张什么的哦， oh, 他跟周润发里面邱先的话，真的是里面的红姑真的漂亮到不行啊，漂亮到不行，就好像我们之前讲的张曼玉。嗯、uh -huh. ，在王家卫底下的张曼玉，跟其他导演底下的张曼玉出来的,、那個、
1: 出來的那个警察故事里面的那个漂亮
0: 的效果是不一样的。Uh -huh. 对，那众人志海这部片，其实它相较于还是比较。侠盗动作嘛，所以庄子皇比较不是这么的，呃，讲难听点是比较不是这么的重要。对，对对对对所以当然当然他也是其中很重要的一个一个环节啦。嗯、uh、哼 -huh. 啊，对啊对啊对。但你如果要看庄子皇真的漂亮的地方，我非常推荐大家去看《秋天的动画。OK，
1: 神作。我会找时间
0: 去看。OK， 再来聊聊 BOSS 真江。嗯、uh. ，真江真的是在九零年代，不管你随便演哪一个坏蛋的角色。甚至说不要讲坏蛋了，驾轻就呃，稍微有点个性，然后有点狠劲、嗯，也不一定是坏蛋，他有时候是好人，但是他对于这种角色就是信手拈来
1: ，对他那个表情是到位啊
0: 。我对他一个镜头非常是印象的深刻，就是说他呢有一幕是跟那个法国人刚合作完之后开的支票给他，跟他笑呵呵的讲完，回头突然马上变脸说带他去游车河、嗯，那个一瞬间两秒钟，就那两秒钟就够了，就这个人的狠是。
1: 呃，对他小弟都知道他要干嘛了，很清楚
0: 。坏蛋哈，坏蛋分很多种，一种就是要很用力演的，对，就我可能拉几个要很用力演的坏蛋出来，譬如说呃，像陈奎安、黄光亮这种的，嗯，他们就是要很用力演的这种反派。当然，他们本本身演的角色都是比较比较笨的嘛。
1: 嗯、那我们
0: 讲说啊，比较智力的反派，有一种是很。阴险的，比方说，呃，比方说王骁，王骁就是那个成龙，不是成龙，李连杰那个《鼠胆龙威》里面那个医生，有没有？人一定要靠自己啊！嗯
1: 哼
0: ，或者是龙方，龙方就是高以，啊、uh. ，
1: 这种
0: 奸诈、奸诈型的，但是他们对他们的坏，让你觉得就是那种，嗯，就啊，纯粹的坏，不管是。阴险啊，狡诈这种就是很纯出但是曾江让你饰演出来的反派就是，哦，他是很霸气、很霸场的。哦
1: ，就是当这个人没有表情的时候，你会很先用他的脸去判断他到底是正方还是反方。嗯，就是他你看不出来，曾江看不出来，就是他都可以。但像刚刚前面讲的高义
0: ，就一看你他在整部戏里面、呃，他肯定就是坏人是。对对对对對,對
1: ,对。他那个不管是他在笑的脸呐、啊，还是在讲话，就他就是个坏人，就就有那种感觉啦。不晓得是因为我们的印象已经太深了，对还是
0: 没有人像有他人就是这样子没办法。那生姜这个人哦，就他是特别的霸气，嗯，他真的非常的霸，但是我觉得他这个坏是，嗯，是他演出来的呢。就是其实他有是啊，
1: 他是演出来的。他
0: 有些也是好角色，譬如说我们讲《英雄本色》里面，他一二集里面演的那个金叔，就是非常的讲义气，非常的、呃、坦荡荡,荡、浩然然这样子的，那个方式就完全就不一样。嗯，那他在这一部戏里面，他完全演绎出那种，我常常讲哦，真正的 boss 是什么？你每一部片里面最坏的 boss， 要最能演的，不是说啊我很能打，还是说我很能。很能算计机关、智力什么没有，他就是一个，他什么东西都不需要，他不需要很能打，他不需要很聪明，他只需要一个霸气，然后就针对这个霸气的那种气场出来，就可以震慑住任何的人
1: 。很纯粹的坏人
0: 、啊。对，很纯粹的。就是
1: 他就是那个坏人的气势很强烈就够了，他也不需要会干嘛。对他，他就有那张嘴会讲话，然后那个气场够
0: 。对对对，他武力跟智力不需要特别的高啊，他就是一个君主啊
1: 。至少在里面他不用展现出来啊
0: 。对啊，确实。真江其实这部片他发挥得很好了，发挥得很好。只是在这部片里面
1: ，他是被那部画诅咒了吧
0: ？哎，可以这么说
1: 。对啊，不然他怎么会那么执着？因为他执着的应该是金钱啊。
0: 但那幅画就是你，他像他讲的、啊，只要不见了两年就翻值三倍
1: ，是没错啊。
0: 那在不见了两年呢
1: ？但是问题是，你看喽、哦，你感觉到他是把那幅画当成他的命。命问题是，他如果真的是做这个行当做这么久了。他手上一定不会只有这个物件呢、啊。呃，那怎么会有？你怎么可以把一个物件看得这么重重到跟你的生命一样呢
0: ？呃，我先讲两个点啊。第一个点哦，以剧情里面来讲，你可以看到周润发在戏里面跟他开了一个价钱是三千,三千万美元，好、哦，三千万，那代表他一定有他的价值，获取福报了一些
1: 。呃，我觉得福报
0: 很对，获取福报。那我们大概抓在抓在这一千万或者是一千五百万，抓到 double 就好，一千万、一千五百万。那如果在两年之后，它会翻到多少？这是现实面的部分。嗯，再来我们讲剧情的部分，从一开始要偷这幅画之前的那个买家嘛，不算买家，那个算是就是那个法国人，就就跟他们讲的，这幅画其实就是它是一幅。妖化
1: ，对啊，很邪。邪化
0: 就是那个这个人是一个那个画家的爱人，把他画完他之后呢，那、就是那个画家就死了，然后灵就浮在上面，就跟那个妖刀村镇是一样的道理啊、嗯。对对对对对。但我觉
1: 得这个部分我有点疑问，他他在片里面他只有说他是邪化，哦，他很邪，这一幅画很。
0: 邪。凡去偷的人都死，嗯、他是这样讲没错啊。
1: 他是这样讲没错啊，但是凡去偷的人都死。的这句话代表的有可能只是法会言第一个戒备森严、啊，对啊，戒备森言啊！我觉得重点在这啊，因为他说话没有离开过古堡嘛，哦，他表示去偷人都失败啦、啊，哦、oh. ，是啊，那你说他是邪话啊？古堡的主人为什么没事？周围人怎么没事？是啊，对啊，所以我我这个东西保持存疑，就是他他他,他到底邪不邪？<笑>就比如说，我们以前看到其他故事说，哇，这幅画很邪，只要拥有它的主人，他的下场都不好过。啊、uh -huh. ，我觉得这个合理啊。Uh -huh. 就你有个疑，但是说他偷过人都死了啊，画没有离开。Uh -huh. 啊，没有的，可能就是啊，所以大家都失败啦、啊。那到底有什么？对，到底有什么问题啊？搞不好今天成对，所以成功了就不会死啊。这是任
0: 务的难易度了，任务的难易度、啊。那今
1: 天只是任务难度比较高嘛？对，那。就像我刚刚前面讲的、啊，那曾江为什么会这么执迷于这幅画？我觉得那个三千万是不只是福报到非常非常多，嗯，就是他那个应该已经是用可能用二十倍的金额下去再开，因为他就是乱开的
0: 啊啊对啊，你
1: 看啊、哦，他前面有一个呃、啊、那个虽然说、啊，
0: 对不起，那幅画还没偷之前，就是第一次出手的时候是两百万，对啊，是两百万
1: ，对啊，对，那是不是就十倍？对对啊，已经超呃，已经是15倍
0: 了、哦。呃， 2 0 0万，我们这样子啊，数学老师啊、呃嗯，大家都不知道，老马有一个身份是数学老师，嗯、以前过偷完过
1: 去就过去
0: ，偷的当下那一幅画的时候是200万、嗯嗯，然后他失踪了两年之后翻了三倍，那0百呀， 2 0 0万的三倍是600对啊，然后发哥跟他开价 3,000 等于开了5倍，对啊，哇、wow、
1: 哦，而且那个三年还没有发生呢。
0: 就是已经只是发生了两年，发生了三倍嘛
1: 。对啊，那所以这件事情，所以他那个金额是硬开的，我就是
0: 勒索,勒索你，勒索对啊，我
1: 就是勒索你，我就是知道你不会，所以他们就是要准备好等他来啊，不然为什么要叫钟楚红在码头等他们啊？就是一定要是得手就要散人来、啊啊，就表示要干一场、啊啊啊啊啊啊啊。他们自己也知道，我就是开了一个你不可能会给我的金额，慢慢添加了，嘛。对啊，因为他也知道，因为。好，我开三百万，你也不会给我；我开三千万，你也不给我。好，那我就开三千万啊！我就是逼你出手、嗯，有有一点这样的感觉，所以那个也是个套路啊。所以你看到最后面，他等于是他手手底下人为了这幅画全部都挂了啊、哦。最后他自己为了要拿那幅画，自己也
0: 半身不遂了，对啊，也被警察抓了。所以我才
1: 说他绝对不是很单纯，只为了钱
0: ，可能中间有点，
1: 一定就是有什么原因。我觉得这个可能就是他想要让好了，最后需要补足一点這。这幅这是一这一幅画很邪的那个，<笑>但是对啊，因为他拥有过一段时间啊，是啊，对，他挂在他的房房子里面嘛，他挂了一段时间、嗯，然后所以然后就像那个那个哈比人那部片叫什么
0: ？魔戒？
1: 魔戒？他们对那个戒指的渴望啊然後，哇，可能执着，执执着，他可能已经有一些这样的。已经有这样的东西在里面，它才会变成这样。不然超不合理啊！它一个这个偷盗集团老大，他应该是对这种东西就是然后已经要到信手里，就像吃个面而已，吃个面吃个豆干，就是那个钱的金额就是很随便啊，你看那个开那个支票，随便开给呃
0: 呃呃，我我有另外一个解读了，我觉得有点丝绸啦、呃。就是我得不得了这幅画是一回事，我要把你们处理掉又是一回事。
1: 一开始是，我觉得一开始是一开始，你看、啊、那法国人找他们去偷这一幅画，
0: 这就是黑吃黑啦。第一次的黑吃黑。
1: 啊，我我觉得这不只是黑吃黑哦、喔，背背后是什么？背后是就是他们的人的，的爸爸在处理，在他们电影，哎、欸，他电影里面是他姓曾还是姓什我忘了，反正就是其实他在后面去推这件事情。他推动法国人去找到他们两个人去偷这幅画，为什么？他为什么不直接让他们去偷呢？对，这这是已经是个套路。然后呢，知道这幅画很邪，然后知道他们很厉害，那到底会不会偷到？那如果说偷到的话怎么办？没偷到的话怎么办？所以他为什么要把法国人放在中间？因为他就是让他们不管成或败。他都想把他们结束，呃，对啊，啊，好，你们如果活着回来 ，OK 啊，我就继续用你们；如果没有活着回来，也 OK 啊，我赚到了一幅画，我把我的心可能，可能因为某一些事情，你们想要离开我不行，我就是要把你们处理掉。在前面可能会有一些这样的因素在，所以他在背后在操作的，到底是那幅画，还是要他们死？我觉得这个都有，一开始会变是都有。但是到后来，他因为得到那幅画以后，后半段的情节，他对那幅画的执着，你想说他到底要执着到什么程度？然后他真的是已经到不行了，他踩着一张轮椅要自己上去拿那幅画，他真的是要执着到一个程度，他才会做这种事。对，虽然说这是一个小事，但是，嗯，他已经请进了他所有整个集团所有的人。嗯，嗯对。但这个时候，他应该，如果他还是有理性的话。他知道他应该要先撤
0: ，呃，我觉得啦，其实在中间我看到的是事情啊，偷完画事情结束之后，张国荣跟钟楚红回香港之后，其实一直以来张国荣还是跟他的，就一
1: 直还在帮他，啊、哦，有在
0: 合作、啊。我觉得所有的关键点都是在周润发死而复生之后。
1: 对
0: ，那周润发死而复生之后，他就一定知道说啊，是他的这个老爸在搞鬼。对。所以才会种下后面种种的因子。那在讲周润发之前，我们再先拉回来讲第二个人物啊，第二个主角张国荣。嗯，他在这一部戏里面哈，我刚才笑称了，我跟老马讲笑称啊，张国荣应该去参加我们现在的这个体能极限王。
1: <笑>真
0: 的，<笑>就是不管他的核心啊，跟他的所有肌耐力，跟他的那个动作，我跟你讲，他绝对来参加体能极限王，或者是。啊、uh, ，最近 Netflix 有个很红的那个实台实境节目，那个《体能之巅》啦。啊， oh, 对，我觉得张国荣去去，
1: 我、oh, 应该可以名列前茅了啦
0: 。啊，二十强不是问题
1: 。不好说会不会得冠军，<笑>但是应该可以有名字啦
0: 。但其实，呃呃呃，我我必须要这样讲，我不是在批评他，我觉得说这一个阿金、啊、这个角色相对来讲，呃，简单的点，嗯，就是你会看到他的。角色其实就是一个，嗯，他不是这么的聪明。我所谓不是这么聪明，就是说他是以武力取胜的，以动作取胜的。你看很多，譬如说你要偷的东西，或者是说中间的很多套路，跟甚,甚至很多的设计，大部分都是有比较头脑的周润发，或者说比较圆滑的周润发去完成、啊。对。那张国荣其实他确实就是一个执行者的角色而已。嗯，就是他的呃。智力不是说智力，就是他的安排跟他的动作，他会是以往动作那部分比较着重。就像是呃，你像中间这段剧情啊，他一直跟干爹在合作。那中间其实我觉得很多的幕后的的一些帮助什么，都是干爹在 support 他的，他就是只是去执行偷、设计、闯进、闯出动作
1: 。
0: 嗯，他在。心思的方面比较没有这么没有吸引啊、呃，对对对对对对
1: ,对他们需要两个人结合组合啊，不能说结合，结合奇很奇怪，组合然后来完成。但是我觉得这个部分刚好可以看到以前的电影跟现在电影的那个落差，就是我们其实看这部片我们会觉得好看，但是对我来说我又看到一些很不合理一点，譬如说张国荣在要闯进古堡的时候，他不是在攀岩吗？嗯我为什么说他不合理？我们先不要讲他的背力、啊，他搞不好是穿皮鞋上去吧？他的鞋子是滑、啊，<笑>你攀岩穿了一个你完全没有那个抓地力的鞋子，對對對對對然后那么滑来滑去是合理？就是纯背力啊，就是纯一克一。对啊，那你在搞自己嘛？你为什么不能换一双鞋？你的抓地力好一点，你会轻松很多，你可以速度快很多。所以，我我觉得这个是我为什么跟说是跟现在电影落差？你看。我们之前讲，我我们还没有讲过啊，但是我们有讲过一代宗师，他为了拍这部片，他花了多少年？啊，十年啊，他让所有的演员都去学习他们应该有的技能，然后再来拍片。好，然后你看那个谁，我们呃呃台湾之光那个彭于晏，彭于晏，他每拍一部片，他就去学，习的一个技能，对。你知道他拍破风，他是真的有职业自行车选手的执照他、哦、体操对，然后体操什么，他他们全部都是。然后你看那些那个很很现在很多的电影都是这样。最近有一部我觉得最屌的就是那个《捍卫战士》哦，汤哥，他是让所有的演员真的都到。里面真的那间空军的那个精英学校，然后真的去学习飞行，而且是真的有上战斗机，虽然说不是他们驾驶，嗯，他，而且这些钱都他自己花的，就是现在的电影，他们就是希望可以合那个让剧情合理化了，合理化。让里面的人真的有这些能力而去做到这件事情，所以现在的电影好看也有一部分是这个原因。没有，你看起来完全没有任何的违和感，他们就是有这样的能力的，他们就是这样的人。但是在以前就是哦哦，我们知道就是电影冠上这两个人是，然后通天大道、嗯、他自己说的哦，然后对，然后穿皮鞋的也
0: 没有啦。其实应该应该应该应
1: 该是这么说啦
0: 。<笑>电影拍摄的手法不断在进步的原因，就是因为我们这些看戏的人越来越专业了、啊。我们以前看不会觉得、啊、哦，就是这样子，反正这个人就是打不死，开了两百多箱，他这个人就死不了嘛。但是，呃你對
1: ,對,對,呃、对对对，这超明显。对
0: 你反观到现在，你会看哦，哎<笑>、欸。三枪五枪差不多了，不行哦不，不行开这么多枪哦,哦。你
1: 的闪躲技术应该要再好一点、哦。对<笑>
0: 对对对对，就是、啊、你要你要不不中那么中那么多枪还不死也没关系，你要你必须要给大家一个交代。对，
1: 你要个理由。对
0: ，不能像以前这样怎么开都开不死。你以为<笑>你
1: 以为有个主角光环就可以这样？上帝，<笑>主角光环那么好用哦，谁也来给
0: 我一个？真的真的，就是拍戏也在进步，我们看戏也在进步啦。哦、oh, ，对，所以最抓很多不合理的方式，抓很多不合理的盲点出来了。那其实张国荣在这部戏里面，就是就是一个潇洒的一个帅哥的角色啦。Uh. 这边大致上是这样，因为呢，我讲一个比较实际面的这部片哦，我不晓得当初有没有给他报男主角，或者是报男主角不晓得，但我知道的是，在第十一届香港金像奖，纵横四海呢，只有发哥入围，入围还没得奖哦、喔，他只入围了最佳男主角。那。张国荣还没有、哦、一点擦边球都没有。没有你说第
1: 十一届香港金像奖嘛？对，最佳电影提名、最佳导演提名、最佳男主角提名、最佳剪接提名都没,是的都没有获奖，所以都没有获奖
0: 。那马上来聊聊咱们的提名最佳男主角，甚至我觉得是这部片的灵魂啊、哦，他是周润发，起承转合都在他的身上。呃、首先，这个角色我必须说，波仔高这个角色哈。呃，我常常在想了，我几乎每一集我很喜欢角色，我都会说这个角色呢，非他莫属
1: <笑>、欸。我先讲一个前提，你等一下感受一下。我觉得他里面除除了那个脑子好不好使，跟动作利不利落，我觉得这个人的个性跟我很像。啊。嗯、啊、嗯，就乐天派啦，就四海为家，然后就是不想定下来啊，然后但是做什么也都可以啊，嗯、就是十八般武艺。呃，就是你看到最后面，然后去当保姆啊，然后家里如果说如果说有一个这样的条件，搞不好我也是会去做这样选择，我也是可以这样做的、
0: 嗯對嗯嗯嗯嗯。对，其实其实以波仔高这个角色哈，我个人认为他的能力值。<笑>就我的认知，我自己个人的观感，他是高于阿金，就是张国荣这个阿金，啊、呃，我认为有一倍的能力
1: 。第一，说综合能力对，综合综合。第一啊、呃，第一
0: 动作他不输他，对，或许输一点点啦，那这没关系、呃。第二，他的头脑跟他的智慧，还有他的情绪管理
1: ，对，啊、完全都赢
0: 过张国荣。我们先讲他的头脑。他自从呃假装掰咖之后呢，就是他已经大概了解到事情后面的真相之后，他再回去一直去挑衅他的，去挑衅曾江、呃、等等之类的，然后被曾江无数般的侮辱欺负，他完全
1: 忍下，完全
0: 忍住他情绪管理之高跟他的演
1: 技，忍辱负重啊，卧薪尝胆
0: ，没错。再来第二就是这個、我们在讲戏外的成分哦，嗯、呃，周润发这首《轮》你耍的真是好。
1: 哦对，那个真的是厉害。这个
0: 轮椅我跟你讲，你要正常人这么耍，还耍不起来啊
1: ？那真的也要一段时间的训练。光那
0: 个手背的力量跟那个平衡感
1: ，这部片可能只有这个部分是有额外训练过演员吧，其他应该都没有
0: 了、哦哦。哦，差不多差不多。<笑>你看张国荣那个攀岩这么好的。<笑><笑>
1: 不好说，不好说。所以周润发入其實真的是第三<笑>啊！我们不要为当替身、啊。所以
0: 周润发入围最佳男主角嘛？<笑>其实你注意看他这部戏，他几乎是整部戏的灵魂了。因为他的这个角色不只是帅，他又诙谐又幽默。啊
1: 、哦，对，这部片带了很多的那个
0: ，就是这个波仔高这个角色，他取得了一个平衡。你让他让我感觉一个东西了，他是一个，他就是鲁夫啊，鲁夫啊，是啊。
1: 他手会伸长
0: 。嗯，我的意思说，他的<笑>他的概念很像鲁夫，他就是一个很乱来，但是实力又很好。然后他的
1: 但是鲁夫没有脑袋啊。
0: 啊，对，我这样讲不对。鲁<笑>夫就是个莽夫、啊啊、就是很聪明的。就是个
1: 非常冲动的人啊。对对对
0: 对，很我觉得很聪明的人啊。反正周润发这个角色哦，我很难去形容他，他就是集乱来跟不乱来。既乱来又城府又很深，但是在城府很深里面他，他就是
1: 表象上他是个放荡不羁、随、呃就是、性的人、啊。但是其实他什么事情他都想过,考慮過、考虑过，就是有想法、城府深、有套路，他身上什么都有。就是
0: 戏如人生，人生如戏，重、啊、
1: 重重啊！然后我们刚刚前面讲说，<咳>你刚刚讲说他比张国荣强，有一点就可以看出来。他们去偷那幅画的时候，哦，张国荣在那个，我们就看他攀岩，那么搞半天，然后进古堡，进<笑>古堡进去了以后，周文攀已经在那边等他了。<笑>你爬个半天，<笑>对，而且他也是晚出发的，周文攀也是晚出发的哦、喔。看了一下设计图，<笑>对啊，两张图看一看，标个重点、喔，然我就比你先到啊。<笑>對,对对对
0: 对对对，你看你看，这就,<笑>这就是重点，这就是重点，这能力的差距在哪里？这就是重点了。嗯。那当然，他们鱼帮水，水帮鱼啦。对。他们鱼帮水，水帮鱼，反正周润发在这一部戏哦，真的是我觉得在，在众很可能很多人对他的角色比较琢磨在，比如说《英雄本色》的小马哥，或者是说《赌神》这种，当然这让他们无话可说。但我个人觉得，《众人之海》里面这个蛙贵的这个角色，波仔高这个角色，我觉得反而是他演的很好的一个角色。嗯，就像你讲的，类似你的这种个性。四海为家，然后我，呃，很简单这样子。就是
1: 外面看看似荡荡不羁，其实那个老母深算嘛。嗯，
0: 对，老母就是这么<笑>这么这么样的<笑>这么样的一个人
1: 。<笑>还一点点一点点
0: 。对了、啊，八哥就是就是这么一个角色，<笑>你可以去细品尝他对于波仔糕的这个角色的。深度跟揣摩，我觉得非常之棒。那这部片的特效，我也觉得，在一九九一年，你能拍出这种特效？我们常常笑说，香港所有的特效都是用命玩出来，都是用土法炼钢玩出来的、啊。对，在那个年代，八九零年代，常,常那时候我常讲啊，呃，之前看过钱嘉乐拍过的一部纪录片，在前两年出来的，那个纪录片叫《龙虎五十》呃，就是在讲他们以前那一票人
1: 特效，
0: 洪金宝、成龙、呃、他们那一票五行。怎么干香港的特效、飞车、特技、跳楼、跳窗什么的？嗯、这就是好莱坞的人那,那个年代，嗯嗯
1: 、这就
0: 是好莱坞那一帮人在那个年代是不敢做的。嗯、那好莱坞那帮人又来请教说：“哎、欸，你们这个镜头怎么完成的、嗯
1: ？”他们看了以后，他们也不敢做啊。嗯
0: 、他们问，他们以为各中有一点什么奥妙吗？还是什么？没干过，没有，我们就
1: <笑>对，我们就是土法、就是、土法炼
0: 钢。然后好莱坞说：“哦，对不起，我们来演。对”对，没有
1: 办法，那个东西他们不能做
0: 。那以《纵横四海》这一部片来讲，首先你必须要去注意到，主角周润发跟张国荣并不是真正的动作演员
1: 。对
0: ，OK， 当然替身很厉害，没错。然后呢，你去看里面很多的飞车特技跟等等很多的一些小武打特技，我觉得在91年的时候是相对于成熟的。而且是没有缺点可以挑了，像我我硬要比较，比如说我们讲的最佳拍档还是能说，其实你在里面可以抓到很多缺点，可以把它拉出来，嗯、就是很多稍嫌不违反牛顿力学，稍嫌违反科学，稍嫌违反地心引力等等的。那在这部综合色里面，相较之下的动作跟它呈现出来的特效，都蛮科学的
1: 。没有，我觉得他们有一点。吃亏的部分是那个年代，成龙已经很红了、uh, 大家看成龙的电影看习惯，所以里面的人几乎每一个都是武行出身，他们的动作一定会唱、啊、当然他们了，一定会赢啊！所以其他的片，譬如说这部片，你不会觉得他，呃呃，你我觉得真的不用去着重那个部分，你不用去讨论他这个部分，嗯、就是他就是剧情好，戏剧张力够。Go. 就够了。你去讨论他们那个什么好啊，主角怎么样都不会死，然后背后打坏人，然后中不了枪，然后敌人转的正面，他们就马上挂了。什么主要，王，我觉得那个都没有才，那个都是戏剧张力的问题啊。对啊，我就真的去讨论那些就没有意义了。就是他们虽然说这部片有带一点那种性质，就是呃动作性质，但是你真的不需要去真的深究这个部分，不然的话真的有太多东西不合理
0: 我只想讲一个，嗯，中间有一段那个就是第一趴，周润发跟张国荣他们第一次偷完那幅画出来之后，你说
1: 在卡车的那个
0: 啊、呃，没没没没，偷了那幅那幅画古堡偷出来之后，嗯、然后张国荣不是中了枪吗、嗯？中了枪之后的那一段，坏人杀出来的那一段飞车特技，啊、嗯
1: ，
0: 就是张国荣骑摩托车，然后周润发开车的那一段追逐场面、嗯嗯嗯嗯，我觉得那一段。放到现在来看，我都觉得屌打亡命关头、啊，嗯，就是以真实性来讲，在亡命关头不太真实的。我是觉得他的那段飞车是很科学的，然后场面比較合理，哎，场面要浩大，就是你看有也,也不是说场面浩大，但、就是场面看起来是很刺激的。
1: 对
0: ，然后整个追撞的过程跟他们所有的设计是相当的，我觉得，我觉，得，我觉得是。在好小跟不好小之间取得了一个平衡。啊，这段飞车是我觉得我个人里面最喜欢的这一段，我最喜欢的。九
1: 八年，但是我我不知道我，我忘记我第一次看这部片的感觉啊。但是有那个感觉是，你会觉得里面的车都偏老。九一年差不多啊，九一年那些车还是偏老、啊。但你要想
0: 那些是法国
1: 车，他们在法国飞车的。哦，嗯。我刚刚在看那段的时候，我就跟老余讲，哇，你看那些车这样撞成这样，一定会有人很心疼。但你想到那个玩命关头，他们随便一台车都是跑车，<笑>一样是撞得稀巴是是哇。嗯那個、但那也不晓得是不是真的跑车啦、啊，刚、嗯、刚、哦、是特效搞。他他们那是真的是、啊，是真、啊啊啊啊、的。但是，我记得我有看过那个报道，就是危命关头，他们那些车就是有人在讲，你总可能拿那个出来撞啊，可能拿那种真的跑车出来撞，嗯、所以他们是做外壳一样。我记得是这样啊。如果有有观众知道的话，呃，不用留言，用看不到<笑>、哦。我看得到，
0: 我看得到，哦、看得到
1: 我看得到，好,我看得到好吗？好、哦、，OK，OK。Okay, okay, 对，我记得我我看过报道是这样啊，就是那些车不是真的车，他们是。一样是我记得应该是一样是原厂出的，但它是非常非常非常的减配，就是他们只有做到让车能动啊， uh, 就这样，外面这样子，对对对,對然后主要就是外壳看起来，所以它它是真的，但是它并不是市面上这样子，<音樂>
0: 你不可能花
1: 了一台啊，哇，那个上千万的跑车，然后一个画一个镜头我就撞掉三台，那我如果 N G 怎么办
0: ？是啊，
1: 对啊。然后他后面，我记得有的是真车，有的是直接做特效，一定
0: 得特效。他后面太好小了。
1: 对啊，还有什么坦克啊什么的然后在
0: 那个，所以你如果啊比较写实派，因为其实我个人看电影最近啊，最近这一一年来，我比较喜欢特写实的，就是交代的过去的电影。嗯我我个人比较喜欢
1: 。哎、啊呃，做这节目以后，我真的有点后悔啊！为什么这样看电影会越来越、啊、累？
0: <笑>没有啦，其实但是有时候你还是以有没有没有，我们以看不科学的片，就完全就不需要理理会科学的那个角度。但我发现
1: 有个好处，现在我电影可以看两次三次，因为你会去找到它不同的东西。啊、uh, ，对，以前可能哦，这部片看过了，可能昨天我才看過。很爽。哎、欸，我现在可能这部片我昨天看过，今天我还可以再看一次，我没有问题。就是啊，对，这是算坏处吧，因为又明明那个白白浪费老多时间，嗯、<笑>可以看个新电影，为什么要看旧电影？没，最
0: 近很多新电影可以看，像我那天跟你讲那个《正义回廊》，真的是可以看。嗯，那像这部片哦，九一年的电影呢，其实里面有不妨很多在九零年代出现的那种香港电影常常会出现的东西，
1: 譬
0: 如说，呃，我随便举几个例，就是在香港电影才会看到的这些，第一个。张国荣中枪之后，周润发去怎么救他的
1: ？刮骨疗伤哦，不是，<笑>
0: 我就不了解了。一定要啊，烧的红东西，不管是刀子还是片剂，把它烧红之后，这个是有科学，这沙菌嘛。对啊，然后再来，为什么每个香港人受
1: 伤之后都一定要用烟草呢？烟草能止血，我可以理解。对啊，那是手边最可以取得止血的啊。就是把所有烟草拿出来，然后混合一点它的止血，它有那种吸血的功能，然后它的烟草本身它就有止血的效果，这是真的。啊，只是啊，其他人没有在用啊，香港电影喜欢用，啊<笑>啊、不为什么、啊，特
0: 别香港人最喜欢用烟草
1: ，你知道吗？啊、就哎、欸，这件事情是我忘了是谁告诉我，因为。我真的我是个烟枪啊，也不能说烟枪，我会抽烟，然后我很小就开始抽烟。Uh, uh, 然后有一次我忘了是某一个老师还是谁跟我们讲说，你们有在抽烟，你要知道烟有什么好处。那有一个，第一个就是大家,大家知道嘛，抽烟就是可以稳定情绪嘛，嗯，这是一个最主要，大家现在的抽烟最主要的一个借口嘛。<笑>然后第二个就是烟草可以止血。我想说，谁每一天到晚流血，身上带一包烟？对我为了要止血，所以我身上要带一包烟啊！我抽烟只是附加项，这什么烂理哦？对没？但是它是真的有这个功效。这烟那就是随身取得的，啊。这打随身像我不抽烟，我随身我流血啊。我问你，他现在这个场景，他旁边给你拿出一个医药箱，<笑>然后给你拿什么绷纱布绷在你，你觉得这合理吗？哦，烟是不是比较合理？哦、oh. ，对啊。而且他们在里面都有抽烟的镜头啊、哦！你看他为了要铺这个画面铺了多久
0: ？哦，所以是因为要必须这样，所以才赋予他们抽烟的这个习惯。就是、哦。
1: 道，我不知
0: 道。抽<笑>烟？那你这么讲的话，我以后我身上我也要带包烟了 okay,、啊包，不然我什么时候流血怎么
1: 办？<笑>对、啊，你看，你可以碰到别人去打个烟，他教官一下，哇，自己不抽没关系、啊，攻守兼备啊，对啊，流血的时候马上拿一根出来把它弄。然后把它扑上去，你看多厉害！哎
0: 、欸，好像可以耶，好像可以。可以要抽啊！
1: 好像可以。对啊，所以你买最便宜的就好了。好，我买一包黄肠。<笑>黄肠现在可能比较难买，还是买白肠就好
0: 现在一包肠抽不晓得多少钱？<笑>我当初戒烟的时候，七星一包九十。我戒烟大概快十年
1: 现在应该是一百左右吧，一百一百一吧。现在相信，大部分的烟都是那个价格。这不是重点，这不
0: 是重点，这不是重，重点在重要食材。重要在这部片，我刚刚讲过，这部片很成熟啊
1: ，因为其实你
0: 要在那个年代要完全大部分在外国取景，嗯，这是难度很深的。而且你注意看它里面它的取景其实都很漂亮。哦，对，包含它的室内的装潢跟室外的他们那些追逐枪战啊那些街道什么，他们都有特别选过，其实。嗯就是很史诗的，我觉得是很在那个年代是一部画面很漂亮，对对对，很史诗的电影。你一般来纵观来讲，那些什么枪战等等的电影里面，其实比较没有追求后面的那种背景啊，跟战斗背景。嗯、我们讲战斗的背景，并不是他们那么要求。那吴宇森导演很厉害，嗯，所以我常常在想，吴宇森他演是一个很史诗级的导演。不然你看他后面，很后面他拍了很多戏，譬如说《赤壁》。嗯，也是很史诗级的背景，然后譬如说，不可能的任务二，嗯
1: ，也是他啊，对，变脸，哦，变脸也是一绝
0: ，对啊，对啊，啊、所以其实吴宇森导演他是一个很厉害的导演呢、欸，他是一个很厉害的导演，那他这一部《壮文是爱》我真的觉得是一一绝啦，一个经典啦
1: ，一个经典，因为我觉得一个重点是他们经费够啊，哦，对。对啊，你今天经费不够，你想那么多，对不对？你说去法国拍没有，你可能在台湾，你说你去鹿港拍一拍好了，啊、哈哈哈哈然后街道啊什么的，对，确实确实很难说嘛确实,确实,确,实确实，他们如果说找了，对，就是找到一些 sponsor 或者什么，就他们就可以去做这件事情、嗯。那当然，就一开始的规划只要有，其实后面就好处理。而且吴宇森那个时候应该那时候已经是很有名的导演了吧？呃
0: ，对他就是《英雄本色》整个红起来、啊、他就是一个香港那个时候那个年代很强的一个导演啊
1: 对啊，那香港电影那个时候因为兴盛，所以他们的资金应该都不不至于太过于亏
0: 、嗯。你讲到这个的话、嗯，我就必须想讲一个小故事，但是这个跟这部戏完全没有任何关系。在刚才有提到的《秋天的童话》《童话》《流氓大亨》。我们讲制作啊，我刚查到，我不是一直查不到，忘记那个导演名字。嗯，张婉婷导演了、啊。嗯，张婉婷导演呢，她跟她的老公罗启瑞他们都是很有名的一个导演。嗯、那这一部《秋天的童话》主演就是周润发跟钟楚红、嗯。那他们当初在做这一部戏的时候，就是非常的经济拮据，嗯，拮据到不行的拮据。然后他们还是硬要那个时候的开拍的电影公司啊，说让、啊、你们这种。小青小爱的故事哈，那他尖沙咀码头拍一拍就好了。嗯，然后导演的就候绝对不行，不行。而且他们在在在拍这部戏的时候，已经男主角确定的是周润发。但那时候的周润发，因为他们经济拮局嘛，所以找周润发。周润发是还没红，还
1: 没红，那时候还没有、啊。
0: 然后《英雄本色》开拍之后、嗯，哇靠，发哥涨了十倍的价钱。但是发哥在涨了十倍之后，他已经确定说，我还没演《英雄本色》之前。我就答应你，我、嗯、就答应你，然后这个也
1: 讲好了对对对，所以我还是拍。
0: 对，然后他们顺利的，他们就跑去纽约，嗯，开了这个镜，开了这个镜之后，他们在最有限的经费，然后最有限的人工作团队，跟最有限的人物，其实整部《秋天》的话，重点只真正的主要角色就是只有钟楚红跟周润发，周润发，然后剩下他们就是在反正就是很牵强，然后很很很很疲劳的。拍摄状况之下，很拮据状况之下拍出了这一部片，然后相当的强。然后这一部片很拮据哦，票房砍了两千五百多万。嗯，那吴宇森这个大作啊，吴宇森花了这么這个大作三千多万，中间差一千万嘞。但是那个制作
1: 差不到一千万，对，嗯，差
0: 不到一千万
1: 。然后制作费差了可能二十倍，
0: 或许。或许，或许，当
1: 然，你动作戏跟爱情戏是差，当然不一样啊。对了，他们随便一个爆破场面，就讲到一个刚刚讲那个最不合理的那个金库爆破啊。对啊，他那个炸弹全部贴在门上，为什么墙壁旁边墙壁炸了一个洞？<笑>对，真的，他到底在干嘛、啊？确实，他，他对，这这个这個、是就是喜剧成分的内容。但喜剧成分，我觉得、嗯、哦，讲
0: 到这个喜剧成分。上前几集忘记我们聊哪一集，我才在讲这个周润发真的是厉害到不行。他就是有办法在一部戏里面，他完全呈现喜剧成分，然后认真成分，然后帅气成分，什么什么，他可以把它拧纠结在于一生，嗯，古天之下没几个做得到，除了他就是梁朝伟
1: 。有了还是有了，只是我们现在没有想到，而且没有他那么强。哦，确实。对啊。但是一定会有人，我我记得我们前面也有讲到，有其他人有这样的。有啦有啦，
0: 但是我觉得发哥是特别的，嗯,嗯，姜、嗯、是老的辣了，姜是老的辣，他、嗯、真的太强了。对，这回辣，魔芋爽，他居然拿了一个魔芋爽给我，姜是老的辣，魔芋爽也是很辣了，魔芋爽也是很辣。OK 啦，反正这一步哈，纵横四海，我觉得啊。我刚在查资料的时候，我要跟你讲一个好玩的。你看到什么？第一部《纵横四海》就是我们现在看到的这一部嘛，是吧？然后呢，呃，还有后续。我先在跟你讲，在冯德伦他有买了这一个剧本，
1: 嗯，所
0: 以以这个为蓝图，在2017年拍了一部《侠盗联盟》
1: 。哦，《侠盗联盟》。舒
0: 淇跟杨佑宁那一部，就是以这个呃、嗯嗯，嗯、对对对对对。然后呢？现在最新的消息不知真假啊！目前不知真假，网络文章王晶已经买了《纵横四海》的剧本，嗯，已经买好了，准备翻拍，嗯。那分别，他现在设定是由古天乐跟谢霆锋来分别饰演周润发跟张国荣的角色，嗯
1: 啊，女主角
0: ，女主角目前是一个大陆女星叫倪妮,妮，我不认识她。然后王晶目前得到的消息，他。就是讲给媒体听的，就是说我已经买了版权了，再来我要怎么拍，你别管，你看了就知道了。嗯，那呃，以现代的技术再来拍纵横四海的剧情
1: ，会不会比较好我？我只能说，通常这样的模式、这样的状态，它只要不是灾难，你就投降。哎、欸。你怎么跟我想的一样啊？就当然现在的现在的技术确实是比较好，你的特效场面那些你全部都可以做的非常的到位，没有错啊。你是什么你去那个去古堡偷盗，他的防盗技术，然后。就会好一点，更好啊！你甚至要把特效做的跟那个什么不可能任务一样，生命关
0: 头那种的。
1: 问题是你这个剧本的精华，你还有真的有办法去掌握到吗？哎，还有这三个演员，我光听这三个演演员，我就已经先给他们打五十八分了
0: 。呃，谢霆锋其实有点东西哦。不是
1: ，我我觉得组合是这样哦。你看谢霆锋跟古天乐，你觉得他们？一定是霆谢霆谢霆锋是站在张國,、啊、国荣的角色嘛，啊、然后古天乐站在發哥,发哥的角色嘛。但是古天乐很厉害，我知道，但是他做得到发哥那样的程度
0: 吗？这啊，我觉得
1: 我常常在讲，你要复刻一个经典哦，基本上都是一个灾难。他如果可以好好发挥他自己，我觉得他应该可以拍得很好。但是他今天是要复刻前面有一个发哥，而且他要复刻的是发哥。嗯所以我才说，我直接给他五十八分呐、啊，因为这主要不是在演员，<笑>而且好，女主角要找了一个我根本不知道是谁的谁，哎、欸，对，因为钟楚红是个一个一个世代的经典哎、欸欸欸，你找一个人要复刻他,
0: 他，有难度啦，有难
1: 度啦，啊有難度啊，就是你一定会有难度，然后你再把所有的条件再组合在一起，你知道，通常组合只会往下掉，不会往上走。啊、除非你的组合真的组到超强，你了不起就是持平。而且他既然是妇科，我们这一代的我们很清楚《中文四海》在干嘛的人，我们要用什么样的角度去第一次看这部电影？这部电影，嗯、你没有办法、啊嗯，那所以，我我直接不报。不<笑>对啊，你你不要说古天乐超强，他也是演过烂片啊，嗯，什么。真三国无双啊、喔！哇，那是电影吗？那,個、那<笑>是电影，真的不行！我看了十分钟，我就按掉了是、啊，你知道？是啊。那你说角色再怎么强，你说导演剧本什么都有关系。好，今天剧本超强，但是那那个剧本在那个年代，它是不是会有一些它存在的背景因素？ Right. 如果今天《纵横四海》这部片，就是一模一样的这部片，<咳>它是在今年上映。我相信它票房不会好，啊！我相信啊，因为时代背景不同嘛。我们现在喜欢这部片，是因为它是经典，它是那个年代该存在的厉害的东西。但是你真的把那一套东西拿到现代来，它真的很厉害吗？也就是说，我现在把这部片拿给一个小朋友看，他真的会觉得这部片是很厉害的吗？其实这个是打一个非常大的问号啊！ Okay,
0: 确实，确实是啊实，
1: 那你今天翻拍，你要用什么样的一个方式去把它真的再把当年的东西呈现出来？对，就像说，你看拍了很多那个呃金庸小说、oh, 题材的东西， oh. 然后王晶就是你不创新的东西番番，然后你再去翻以前的东西，我们要怎么想？我光看男主角的长相，我就已经有点看不太下去了、欸。我讲真的啊。好了，我还是勉想把它看完。但是
0: ，这就是王晶的魔力，
1: 你不是不是不是，不是<笑>因为我们是在平台上看的啊、哦，所以了不起。他、哦、对我来说就是一部打发时间
0: 了，打发时间、啊。它
1: 就是一部电视剧等级的东西，它根本不能说是电影。对我来说是这样啊，可能我们我我就
0: 啊，讲到这个，我待会再我待会再跟你聊。我有一个，我前两天有一个好深的
1: 体悟。对，反正对啊，所以我、嗯、我。不保持任何的期待，嗯，那没有期待，没有伤害，对，没有期待，没有伤害。<笑>那到时候一定还是会去看呐、啊，只是说我应该不会给他多少的评价，真的太难了啦。<笑>我我真的只能先给自己打这种预防针，所以其他好一点的表现。所以,所以
0: 这个 ending 哈，我们就暂时坐在这边，就是呢，奉劝各位所有的艺术工作者、电影工作者，我们尽量不要去复刻经典
1: 。对啊。<笑>你看，我们之前讲那个什么叶问啊，同样一个题材，几个导演在拍，拍了多少不同的系列，他们都是在拍不一样的东西，所以每一部我们不能说都是经典，但是每一部都是好片啊。你如果今天你就是去复刻，去去去复制，然后用自己的方式不一样，那你到底要干嘛？你为什么不能自己创一套东西呢？你就是利用这样的题材去做新的东西啊。呃，我觉得呃，我应该这样讲了
0: ，复刻哈，你必须要去复刻一个很复刻的东西。我心中就有一个很复刻、很爽的电影，《新龙门客栈
1: 》。哦
0: ，你在九零年代复刻三十年前的龙门客栈， oh. Oh. 这种东西就是有搞头的
1: 。但是它的剧情一样吗
0: ？呃，七成、八成、九成。但你要呃，《龙门客栈》第一部电影是胡胡金铨导演。还是胡什么导演我拍的？ 1976年，我非常深刻，因为这个我频道刚开的时候，《龙门客栈》是我前几集，我特别有做这个功课、嗯。之后《龙门客栈》啊、呃，那部老电影，邵氏老电影我没有看了。之后呢，徐克拍了这个《新龙门客栈》，梁家辉领衔假拍的，我跟你讲，拍的特好，张曼玉超强，但是也是我心中 top ten。之后十年之后，徐克又拍了一个复科》——《新龙门飞甲》。找了周迅、李连杰， uh, 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 uh. 我就觉得，靠，我、uh, 操，这个跟《龙门客栈》真的一次屌毛都比不上
1: ，就不一样，对，对嘛？那你说他的阵容不坚强吗？他们的演技不好吗？他们的特效不好吗？但是你到底要拿什么比？对，对嘛？但你说好，我我觉得有的东西是这样，是跨时代，因为讲到邵氏那个是再往前。那个时候的他们的技术跟现在的技术是有极大的落差，
0: 还有演员的成熟度。
1: 对啊，对啊，对啊。但是我们讲，如果说以《纵横四海》跟现在如果再翻拍《纵横四海》嗯，差不了哪的。科学上
0: 、技术上是差不了哪里、啊、上
1: 是真的没有到落差那么大。在落差没有这么大的的状况之下，你去翻拍它，到底什么意义？嗯，没有嘛。如果说今天这部片是他们的技术计划，技术没有那么成熟，那他们的。剧本很好、欸，然后是在邵氏那个时期拍的，今天来翻拍，我觉得可以，我期待。但是，哎、啊，东西都差不多。啊，你你今跟我说你要翻拍，就是你一定会有差，但是对我们来说差不多啊。嗯、我们都很清楚，你知道你差在哪里，所以你要去
0: 翻拍经典，啊、尽量找戒严时期之前
1: 的<笑><笑>。你看那个落差，我我用一个最明显的东西来讲。你有没有看过《钢铁人》救钢铁人
0: 啊？我知道嘛，一个垃圾桶套在，哦、对对
1: 对对，<笑>一个垃圾桶套在身上啊。然后他变钢铁人之前，他躺在一张床上，然后那个盖下来、啊，然后打开它、啊啊、就变。好，那个叫科技。然后你看现在钢铁人那个字落差，它本身它的本质上就有非常非常大的落差。他去翻拍才有意义呀、啊，他是赋予他新生命。但是你今天你根本没有办法赋予他新生命的状况之下，你要去翻拍他，那我我我搞不清楚他们到底要干嘛。而且那部《纵横四海》对我们来对我来说它是经典。我我以前不是那么关注香港电影的人，我承认我是什么电影我都看的人。然后《纵横四海》是我我可以讲得出电影的电影。对，所以他对我来说其实就是，他是一个很特别的电影，对我来说了，他也没有一定很很拘束的题材或什么，然后他就是，你可以轻松的
0: 看，你也可以很认真的看、啊，对，然后它跟
1: 国外的电影的性质又比较调性又比较高，啊、什么、啊、我们就对，所以就他对我来说就是今天，他毋庸置疑的就是今天。o、okay. 今天王晶，我我而且我听到王晶要翻拍，王晶加翻拍。就等于翻车吧，没
0: 关系，对我来说，没关系。我结论，我我我找到了一个重点了。小龙龙小弟在这边做一个 ending 啊，
1: 嗯,嗯
0: ，小弟在这边奉劝王晶导演，虽然我只是个做纲哎，上回<笑>这一部《纵横四海》呢，你反正。剧情已经买下来了，你
1: 二十年后再拍吧<笑>。哎、欸，这是个好主意啊！或者是有什么科技重大进展的时候，比如说哪一天车开始在空中跑的时候啊，有没科技有一个重大的突破，我们可以有一个另类的那个，或者是你可以拉到太空去拍这部
0: 片。对、哦，我觉得会比较有搞。这礼拜就先到这边，各位。再
1: 会！
0: 哎，哎，笑死哎、欸，靠腰了！开,心開心笑死
1: ！
0: 哎，姐忙了啦，你要稍微跳
1: 过那个科技啊。所以等一下，所以下礼拜讲什么？下礼拜待会讲。哦，好。